0: Je suis Tiffany, la créatrice du podcast de la mort, et je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode. Nous allons une nouvelle fois aborder des sujets difficiles comme la perte d'un enfant, mais aussi le suicide. Si toutefois ces thèmes étaient trop difficiles à supporter pour vous, n'hésitez pas à passer votre chemin je suis particulièrement émue de vous ouvrir les portes de l'histoire de Pascal. Pascal est un homme, un mari et un père aussi. C'est le papa d'Elsa, mais aussi de Tanguy, son fils décédé à l'âge de 18 ans, il y a tout juste 18 ans cette année. Et c'est à l'occasion de ce palier intense que nous allons revenir sur Tanguy, sur son histoire et celle de son papa après lui. Pascal m'a accordé sa confiance pour partager son fils à ce micro, nous raconter leur relation et ses tourments aussi. J'ai beaucoup d'admiration et de reconnaissance pour l'authenticité dont il a fait preuve tout au long de notre échange. Je n'ai aucun doute quant au fait qu'il saura trouver le droit chemin pour vous toucher en plein cœur. Bonjour Pascal Bonjour Tiffany. Je suis particulièrement touchée de t'accueillir au micro du podcast de la mort. Tu as été une très belle rencontre sur mon chemin et je suis heureuse de pouvoir la partager avec nos auditeurs. Je vais justement te laisser te présenter.
1: Écoute Tiffany, euh, je vais d'abord aussi te remercier, te remercier de m'avoir invité, te dire que je suis profondément heureux de ce moment, de ce partage, de parler de qui m'est le plus cher au monde ma famille, mes enfants, et puis plus précisément aujourd'hui, de Tanguy. Je ne peux pas m'empêcher de dire bravo pour ce que tu fais, sur un thème aussi tabou bien souvent que la mort, et pour autant un thème qui, plus que n'importe quel autre, est tellement lié à, à la vie et à nos vies de chacun d'entre nous. Alors tu me demandes de parler de moi, je suis donc Pascal, Pascal Brevet, j'ai, mon dieu, 64 ans, marié depuis euh, 40 ans cette année, avec Laurence, papa de nos enfants, euh, Tanguy, qui avait 18 ans quand il est décédé, il y a 18 ans, ce sont les deux fois 18, comme je les appelle, de cette année, je vais te parler également d'Elsa, notre euh, deuxième enfant, qui avait 12 ans quand Tanguy est parti, et qui en a maintenant 30. Retraité cette année après une carrière de 40 ans, là aussi, ça s'appelle la loyauté peut-être, dans un grand groupe agroalimentaire, Danone pour ne pas le nommer. Puis je finirai peut-être par l'association qui m'est le plus cher, dans laquelle je suis bénévole depuis 17 ans, et a privé l'absence. C'était notre premier enfant. Et une enfance qui s'est plutôt passée, bah, ma foi, comme toute enfance. plutôt assez linéaire, même s'il y a eu peut-être quelques à-coups. On a déménagé, Il devait avoir à peu près une dizaine d'années pour passer 4 ans à Barcelone. Je sais que ça l'avait pas mal perturbé à l'époque. Quitter sa campagne, quitter ses copains, ça n'a pas été facile. Donc, euh, un peu de difficulté pour s'habituer à ce nouveau contexte pour lui, de, de Barcelone, de l'Espagne, de ses grandes villes. Pour autant, c'est finalement bien passé. Ils sont revenus ensuite sur Paris et il est en quatrième à l'époque. On n'a plus quitté Paris ensuite jusqu'à son décès. Je regarde, malheureusement, on ne les verra pas sur l'enregistrement, bien évidemment, mais je t'ai demandé la permission de mettre les photos sur cette table de Tanguy, donc euh, permettre de regarder assez, assez fréquemment Tanguy, comme je le fais là, pour parler de lui. Je ne suis pas forcément très objectif quand je parle de mes enfants. <rire> Ceci étant, j'assume, j'ai de très beaux enfants. Et ma euh, fois, Tanguy était très beau. Tanguy était, était intelligent, surtout euh, très mature sans doute pour son âge, euh, 18 ans, encore une fois, quand il nous a quittés. La maturité due sans doute euh, à sa très grande sensibilité. Je pense qu'il avait une sensibilité un peu hors du commun qui lui faisait percevoir des choses que peut-être euh, le coma des que je suis me faisait pas percevoir. Que, à travers des relations qu'il avait avec ses amis ou la famille d'ailleurs aussi, toujours une grande écoute, une perception de chacun euh, qui faisait que les gens venaient beaucoup à lui. Je pense que c'était un des éléments qui faisait que Tanguy était à la fois intéressé et intéressant pour les personnes, des plus jeunes, plus âgées je sais, on l'a su peut-être plus après que pendant, mais euh, ses amis nous ont souvent dit que c'était un peu le psy au lycée. Je pense qu'il a apporté beaucoup, manifestement, à tous les gens qui ont connu Tanguy. Je pense qu'il aurait pu euh, bien évidemment apporter beaucoup plus longtemps ce trésor de sa présence. Une grande sensibilité également à la vie, au monde. À une difficulté sans doute. Aussi par rapport à cette sensibilité qui fait que le monde, la vie, n'est pas que belle. Des moments difficiles, des choses qui sont moins belles à voir, et que finalement, je parlais du commun des mortels que je suis, je me finis par peut-être ne plus voir, alors que lui pouvait se le prendre peut-être en pleine figure. Cette sensibilité était sans doute une des grandes forces de Tanguy, mais probablement aussi une vulnérabilité importante. Guy était aussi très dans la vie. J'ai vraiment envie de le souligner. Ce n'est pas forcément une image qu'on peut avoir d'une personne qui met la fin à ses jours. En tous les cas, il était beaucoup avec ses amis. Il pouvait, pardonnez-moi l'expression, mais savoir aussi beaucoup déconner. Et là aussi, il a tiré par sa fantaisie, parfois. À côté de cela, un monde intérieur qui était, lui, beaucoup plus sombre, et puis de souffrance, etc., qui faisait parfois un vécu qui n'a pas toujours été... La relation que je pouvais avoir avec Tanguy, bah, Tanguy, c'était mon fils, je le vivais un peu comme mon prolongement, même si nous étions par ailleurs assez différents l'un l'autre, mais et voilà c'était véritablement mon fils ce qui peut paraître une banalité euh, quand on l'énonce, euh, mais pour moi c'est quelque chose de fort que j'ai toujours en moi. Nous avions donné le goût de la randonnée, des Alpes, nous avons passé de nombreux séjours autour du Mont Blanc, donc de très chouettes moments, beaucoup d'autres moments, et puis j'ai envie de dire aussi, et pas forcément assez, des regrets aussi, après coup, dire « Mon Dieu, euh, qu'est-ce que j'aurais aimé passer plus de temps avec lui ?» Je me suis laissé prendre, bien souvent par une activité professionnelle, je travaillais international chez Danone, donc international ça veut dire forcément beaucoup de voyages, beaucoup de temps passé dehors de la maison, peut-être forcément moins de temps passé avec, avec mes enfants, et, et avec Tanguy en particulier. tu vois ce qui me vient de mon fils, je suis toujours senti fier de mon fils, une véritable fierté. Je suis heureux de le dire parce que ça n'a pas été une fierté d'après coup, je la vivais au moment où vivait Tanguy. Et Tanguy a beaucoup beaucoup marqué son entourage familial, là aussi beaucoup d'amour. Je suis heureux de le dire parce que là aussi c'est pas de l'après coup, je crois qu'il y a eu vraiment beaucoup d'amour. Il y a une marraine extraordinaire, qui était pour lui une ressource extrêmement importante, extrêmement forte. Dans les dernières années, il avait un lycée pas très loin de là où habitait sa marraine. Manifestement, il allait se ressourcer, voire euh, probablement éponger un peu ses... Euh, je sais pas si on peut parler de mélancolie, mais euh, les moments sans doute plus difficiles. En enfin, tous les cas, il avait cette ressource, ce lien très fort. Je parlais tout à l'heure de difficultés qu'il avait rencontrées à Barcelone à l'âge de 12-13 ans, difficultés d'adaptation, est-ce qu'il y avait déjà quelques prémices de plus grandes difficultés qui sont avérées après Je ne sais pas, dans tous les cas, un passage un peu difficile à ce moment-là. Ceci étant, nous sommes installés à Paris, en, avoir à peu près 14 ans. Bon, je dirais que son intégration à Paris s'est plutôt bien faite, il est en quatrième. Pour autant, des difficultés majeures qui ont commencé à apparaître en seconde, des problèmes de discipline, il y avait une seconde très agitée. Je ne sais pas s'il y a un lien entre tout ça et puis son état psychique. En tous les cas, on n'avait pas repéré de problème majeur pour autant, sauf qu'à 15 ans, il a commis une première tentative très lourde, très sévère puisqu'il a sauté d'un pont et on ne garantissait pas sa survie les premiers jours. C'était l'annonce de sa tentative, d'autant plus que j'étais loin à ce moment-là. J'étais en Finlande, je venais d'atterrir de Paris, j'étais averti par Laurence, je crois que c'était à peu près minuit, une heure du matin. Elle était elle-même alertée, parce qu'elle n'était pas rendue compte que Tanguy était parti de la maison. Elle s'était finalement endormie, et ce sont des pompiers qui sont venus la réveiller pour lui dire ce qui s'était passé. Je me souviens avoir crié, au moins intérieurement, je ne sais pas si je l'ai fait, pleine voix, mais dans ma chambre, mon fils, je reviens à mon fils, c'était le choc. Donc voilà, tsunami déjà annonce, terrible, par le choc, par la distance, par le fait que je me sente bien évidemment complètement démuni, et déjà à ce moment-là, conscient que c'était peut-être déjà trop tard. Tanguy a fait à ce moment-là une dizaine de jours de coma. On le voir bien évidemment euh, tous les jours. Le souvenir que j'ai de ces jours d'hôpital, c'était un retour à une certaine sérénité, peut-être un peu étonnante. Il était malgré tout en vie, même si c'était un état comateux, bien entouré médicalement. Ça m'a beaucoup aidé. Progressivement, les jours passants, on pouvait espérer que euh, finalement il revienne à la vie, mais sans garantie pour autant. Jusqu'au jour et ça a été le plus beau jour de ma vie où j'ai vu renaître mon fils. Pour le coup, je dis je puisque j'étais seul à ce moment-là. C'était en fin de journée, Laurence était partie. Je lui avais dit écoute, je vais me rester encore un moment avec Tanguy et Tanguy s'est à ce moment-là réveillé de la vie, se désentubant même par lui-même et me réclamant le lendemain ses CD pour écouter ses musiques préférées. Donc je dois aller s'imaginer mon bonheur à ce moment-là, ça a été la chance de ma vie, bien évidemment, de revoir mon fils réapparaître. Je crois que si ce n'avait pas été le cas, j'aurais eu l'impression d'avoir vu passer une étoile filante dans le ciel, passer et disparaître, et ne rien comprendre. Là, j'ai eu la chance pour le coup de le voir réapparaître et de vivre ensuite à nouveau mais de manière un peu différente pendant trois ans avec lui. Et là, je suis passé d'un état de choc dans un premier temps, un peu plus de sérénité mais pour autant d'inquiétude, à une certaine euphorie de revoir mon fils en vie. Et euphorie sans doute d'ailleurs excessive parce que j'avais tendance à faire un peu comme lui d'ailleurs, c'est-à-dire à oublier ce qui s'était passé et ne retenir que mon fils est revenu à la vie. Alors que c'était n'était pas moins vrai qu'il y a eu un geste extrêmement préoccupant, extrêmement grave. Dans un premier temps, j'étais sans doute dans un certain déni, mais je ne comprenais pas, à la limite, qu'on s'inquiétait pour mon fils. Et après trois ans pour moi qui ont été trois très belles années, ça a été des années notamment de randonnée en montagne où j'avais mon fils, c'est ce que je garde en mémoire. Et je parlais de ce qui aurait été une étoile filante partie aussitôt qu'elle était arrivée si Tanguy avait décédé à l'issue de cette première tentative. Là, ces trois années ont été l'occasion pour moi de récupérer cette étoile. Il me donnait aussi la chance de mieux comprendre mon fils aussi. Les trois ans là aussi n'ont pas été un long fleuve tranquille, il y a eu des moments où ça pas été fort du tout, il rappelle à l'ordre, sans la gravité du premier geste ou du deuxième. Après avoir parlé de ces trois ans, te dire qu'il y avait eu des moments difficiles aussi, ça a été le cas du dernier mois où Tanguy n'allait pas bien, vraiment pas bien. J'ai alerté plusieurs fois au lycée, j'ai dû retourner le chercher deux fois. Je garde en moi les. Ça n'a peut-être été qu'un échange téléphonique de Tanguy me dit qu'il n'était pas bien, et ça, je, je l'ai encore en moi très, très fort. Avec peut-être aussi une pointe encore de culpabilité, de me dire ce que j'ai été à l'auteur de ces appels, ce que j'aurais pu faire plus. Toujours est-il qu'on est arrivé à à ce dernier jour, ça faisait deux ou trois jours, peut-être un peu plus, qu'il était à la maison, à se reposer. Je me souviens, la dernière image que je garde de lui était probablement deux ou trois heures avant son geste. Je suis passé à la maison entre deux rendez-vous et dans le couloir de l'appartement. Je l'ai peut-être dérangé dans ses préparatifs, mais en tous les cas, il ai a plutôt serein. Je lui ai demandé comment ça allait, il m'a dit que ça allait. Je crois lui avoir dit quelque chose que je me suis reproché. Après, il m'a dit, si ça va bien, J'irai, tu... N'hésite pas à travailler un petit peu, j'étais en terminal. Voilà, et puis ensuite je suis reparti au bureau. Après le coup, je me dis, mon dieu. À 19h, Laurence m'a appelé pour me dire que Tanguy s'était pendu. Voilà, je me suis roulé. Et c'est un collègue qui m'a ramené à la maison. Et les pompiers étaient là. Très rapidement, on nous a dit que pratiquement plus d'espoir, que s'il y avait un espoir, c'était peut-être pour retrouver simplement un légume. Et pour nous dire quelques cinq minutes après que c'était terminé. un peu zombie dans les heures qu'on suivi tout le premier jour. Je me souviens, dans les heures qu'on de l'obligation de passer au commissariat, de perdre notre fils qui s'était pendu pour se retrouver dans un bureau de commissariat pour témoigner. Et pour autant, ce que je garde en mémoire, c'est que nous être laissés faire. quoi. Je revois la scène impensable, pour autant on l'a fait. Su que Tanguy nous avait laissé une lettre. Une lettre qui, dans les premiers jours, ne nous était pas accessible puisqu'elle avait été emportée par les policiers. Donc on a pu découvrir cette lettre que plusieurs jours après. Mais cette lettre était éminemment importante. Je me souviens de sa première tentative à 15 ans, il n'avait rien laissé. Je me revois dans sa chambre à chercher au moindre indice. J'essaie de me raccrocher à la fameuse question du pourquoi. Là, il nous a laissé une lettre. Une lettre qui nous a permis de garder quelque chose, de ce qui l'a conduit à ce geste, tout en respectant aussi que la lettre ne dit pas forcément tout, n'explique pas forcément tout, et que j'ai un immense respect par rapport à ça. J'oubliais quelque chose également important qu'il nous a laissé, qui est une chanson, et là pour le coup, on l'a trouvé peut-être une semaine après son décès. C'est un CD qui était à l'intérieur de son lecteur de CD. Il avait enregistré avec une chanson qui est une chanson de Laurent Woulzy, Là où je vais. Le titre est <rire> en soi une très belle chanson, Là où je vais. C'est un, un beau cadeau. J'ose qualifier un petit peu d'espoir d'une future destination pour Tanguy.
0: Là où je vais, les sons ne sont pas pareils. Le ciel est plus bleu, il y a plus de soleil.
1: La deuxième est devenue ma chanson préférée. Une chanson de George Goldman, que je trouve éminemment belle, qui est Puisque tu pars. Puisque c'est ailleurs qui ira mieux bas. Puisque nous trop pour te retenir,
0: puisque tu
1: parles. Une chanson qui me prend les tripes toutes les fois que je l'écoute et que je ne cesse d'écouter régulièrement, parfois très fort, je la trouve superbe. Des rails, j'étais dans sidération Je parlais peu d'état zombie. C'est pas le zombie incapable de faire quoi que ce soit, non, j'étais dans l'action, l'action des préparatifs, etc. Mes zombies par rapport au terrible de la perte de mon fils il ce décalage entre la perte de mon fils et puis la capacité pour autant d'assumer des préparatifs, de préparer la cérémonie, etc. Et donc cette déconnexion entre ce que je vivais de terrible d'un côté et pour autant, ma capacité d'agir, je prendrai l'exemple que nous vivons tous, qui est le passage au pont funèbre, avec la question de savoir choisir le cercueil, voir le catalogue, c'est grotesque, malgré toute la gentillesse des personnes qui sont accueillies. Et pour autant, je ne l'ai pas vécu de manière aussi terrible quand ça s'est produit, encore une fois, du fait de cette itération. les deux cérémonies, en avons eu deux parce que région parisienne d'une part et puis région lyonnaise d'autre part et après coup je me dis mon dieu, on a eu deux cérémonies et je n'ai pas versé une larme au cours de ces deux cérémonies, je n'ai pas versé une larme de l'enterrement de mon fils alors que précédemment, une année ou deux avant, ceux qui ont participé à l'enterrement d'une amie, d'une amie très chère et que j'ai été effondré tout au long de la cérémonie. Et là, de cérémonie dans l'enterrement de mon fils, et pas une larme. Et au contraire, cette capacité d'accueillir la famille, je trouve ça très, très impressionnant. Si je vais un peu plus loin dans le temps, j'observe que c'est ce que j'ai vécu sur les premiers mois. J'ai repris mon travail il y a plus de deux semaines après, et avec énormément de choses à dire, presque des scrupules après coup, avec beaucoup d'énergie. Je me souviens d'avoir fait un séminaire, on va dire trois semaines après, et il senti plein d'énergie pour animer ce séminaire. C'est pour autant assez classique, encore une fois, et notamment, sans vouloir trop généraliser, mais c'est assez masculin comme réaction, espèce de carapace qu'on se met, qui peut perdurer très longtemps. Je pense que cette carapace, je l'ai eu sans doute beaucoup plus que quelques mois. Elle s'est un peu fendue sur les deux, trois premières années. Mais pour autant, elle était là. Je pense avoir reporté assez longtemps. Mais j'ai été rattrapé par la patrouille. Je ne suis jamais tombé. Mais oui, les émotions m'envahissent beaucoup plus tardivement. Mais elles m'envahissent aussi. Et tant mieux. La décision s'est imposée à nous. Parce qu'elle nous a paru tout à fait lumineuse. Qui a le choix de l'accélération. Trois mois après, nous avions le droit de disperser les cendres de Tanguy. Là, on, on le souhaitait. un des pigmes de chaîne du Mont-Blanc, qui était incontestablement l'endroit où nous souhaitions que Tanguy repose. Je veux dire, un ami, même dans les tout premiers jours, l'idée nous est venue. Voilà, ce sera notre dernière randonnée avec avec Tanguy. De ce qui nous a aidés sur ce chemin de deuil. Je vais parler bien évidemment d'après vous et l'absence, l'association qui nous a été conseillée très rapidement par notre médecin généraliste, qui nous a permis d'intégrer un groupe de parents deuillés comme nous, entre six mois et un an après le décès de Vanguille. Ça nous a permis de, de rencontrer des parents comme nous, tout simplement, ayant perdu leur enfant pour des raisons de décès très différentes. Et c'est important, nous a permis de prendre un peu de distance par rapport à. Est-ce que mon fils est mort d'un suicide ou d'un cancer Pour se concentrer sur la perte de notre enfant tous ensemble. Et ce qui nous rassemble, ce n'est pas la raison du décès, mais c'est la perte de notre enfant. Je garde en moi ces réunions mensuelles où euh, l'image que j'ai, c'est l'image de l'horloge dans la salle. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder l'horloge au cours de la réunion avec l'envie d'en arrêter les aiguilles tellement que j'avais du plaisir de ce temps de partage il y a vraiment quelque chose de très fort, c'est assez étonnant parce que je te parlais tout à l'heure de la carapace que je me mettais et j'étais vraiment dans ces moments-là de carapace et pour autant j'avais ce plaisir, donc c'est-à-dire qu'il y avait quand même quelque chose que j'avais en moi un besoin d'expression, de partage très très fort, au point de vouloir arrêter les aiguilles de l'horloge et à la fin de la réunion de me dire, mon Dieu, il va falloir attendre un mois pour la prochaine au point que j'ai vécu tellement fortement cette l expérience de ce groupe que j'ai eu très vite envie de devenir bénévole dans cette association et je le suis depuis, depuis maintenant 17 ans. Une chose importante aussi de cette année, la participation à ce groupe, bien que je l'ai fait avec mon épouse, ce n'est pas toujours le cas. Souvent, là aussi, les papas ont un peu de difficultés à venir. Là De ce point de vue-là, je fais partie des papas qui, qui étaient d'accord pour venir, même si ma femme me rappelle de temps en temps que dans un premier temps, je ne m'en souviens pas, j'étais plutôt ratissant et quelque chose d'important, qui n'est pas neutre du tout, de venir avec ou son, son conjoint. Cela m'a permis de dire des choses à Laurence que je n'aurais peut-être pas dit d'entendre des choses de Laurence que je n'aurais peut-être pas entendu et en parallèle, peut-être de ne pas dire des choses que j'aurais dit si Laurence n'avait pas été là, et probablement, réciproquement, pour sa part. Donc il y a un peu des deux et je, je prendrai tout de suite un exemple je me souviens de, de colère qui est montée en moi en écoutant un jour Laurence exprimer pourtant l'impression que la colère n'était pas quelque chose qui m'était très familier il je l'ai eu en entendant Laurence dire au cours de cette séance que elle éprouvait beaucoup de colère aussi vis-à-vis -vis de Tanguy pour le geste que Tanguy avait commis et du coup, ça a généré une colère en moi. J'ai senti cette colère monter en me disant Mais c'est pas possible qu'on puisse être en colère vis-à-vis <rire> -vis de mon fils. <rire> et j'ai compris longtemps après, encore une fois, je pense que c'est un décalage à nouveau de registre des émotions. J'ai compris bien plus tardivement que faut être légitime que Laurence puisse éprouver cette colère. parlais des 2 x 18, c'est quelque chose que je vis très fort cette année, parce que c'est l'année où j'ai calculé que ce serait à partir du 8 juin, et j'aurais passé à partir du 8 juin plus de temps sans Tanguy, ou après le décès de Tanguy qu'avant le décès de Tanguy. Le simple fait que je te dise que j'ai calculé que c'était le 8 juin, peut peut-être te laisser penser l'importance pour moi que revêt ces 2 x 18, Tanguy était assez geek, il avait 18 ans, et c'était en 2004. Entre 2004 et 2022, Tanguy n'a pas connu le smartphone. Le fait que Tanguy aurait 36 ans, me dire euh, à quoi ressemblerait Tanguy à 36 ans, qu'est-ce qu'il serait, qu'est-ce qu'il ferait, quest -ce que... C'est quelque chose qui me font réaliser le temps que j'ai passé déjà sans mon fils. Et ça, c'est douloureux. Ça fait partie des obstacles, régulièrement, je trouve, à surmonter. fois 18 ans, c'est quelque chose que je vis comme complètement irréel, parfois insupportable. C'est une vraie étape difficile, douloureuse et, je parlais de paradoxe, pour autant comme une invitation, une opportunité à revivre à nouveau mon fils en moi. En même temps que je dis que c'est insupportable, je dis que j'ai la chance de vivre ce moment-là. J'ai l'impression que Tanguy n'a jamais été aussi présent en moi. En même temps, j'ai l'impression de me dire, depuis 18 ans, toujours qu'il <rire> n'a jamais été aussi présent en moi. <rire> je ne sais pas quelle est la réalité, <rire> peu importe. En tous les cas, et je suis heureux de le dire, il y a 18 ans, 18 ans c'est long, il s'est passé beaucoup de choses. Mais en tous les cas, le temps en rien, cette force d'amour, je vais dire bien au contraire. Je me dis que je n'aurais peut-être jamais réalisé cet amour infini, éternel, inconditionnel pour mes enfants. Si Tanguy n'était pas parti, Et ça, ça fait partie du chemin de deuil. Et c'est aussi un cadeau. Je n'hésiterai pas à parler aussi de cadeaux sur ce chemin, pour autant si terrible. Il y a des choses aussi qui sont venues au cours de ce chemin, des choses qu'on peut entendre et que je ne dirai pas. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas pire que de perdre mon enfant. On entend très souvent, et je ne le crois pas fondamentalement. Aussi douloureux que puisse avoir été ce chemin de deuil, cette perte de mon fils. J'ai vraiment vécu cela au fond de moi-même, parce que je crois que l'intensité du deuil, la douleur, la souffrance, n'est pas liée stricto sensus à un lien de parenté. Il est lié à un lien la force du lien. Et ce lien, bah oui, forcément, il est important quand on parle de son enfant, mais il est bien aussi fort entre frères et sœurs, par exemple. Et peu importe, tout dépend de lien. On a un lien extrêmement fort avec son voisin et souffrir énormément. Je crois beaucoup à cela. Et puis aussi, c'est une manière pour moi de rester ouvert, de ne pas rester isolé dans ma souffrance, de rester à l'écoute de la souffrance de l'autre. Et quand je suis en face d'une personne qui souffre, je ne vais pas aller me dire « finalement est-ce qu'elle souffre plus ou moins que moi ?» Non, j'écoute sa souffrance et j'en tire l'avantage aussi pour moi. Peut-être qu'elle, je l'accueille et je peux peut-être l'aider par cet accueil. Ça m'aide à ne pas rester figé dans ma propre souffrance. Mais, et aussi paradoxe, j'ai tellement voulu cette position que je me suis parfois interdit de souffrir. <rire> Jusqu'au jour où j'ai réalisé « Ok, tu as raison, je ne remets pas en cause cette conviction. » mais cela ne t'empêche pas de t'autoriser parfois à le vivre comme tel. Et je m'autorise maintenant, quand je souffre, à me dire « Putain, qu'est-ce que c'est dur d'avoir perdu un enfant ?» Et je suis heureux d'accueillir mes émotions, même 18 ans après, et parfois je dirais, et surtout 18 ans après, d'accueillir mes larmes quand elles viennent. Et à ce moment-là, quand elles arrivent, c'est souvent un flot. Pas des larmes, mais c'est de la lave, ça vient du plus profond de moi. Et, et ça coule, ça coule, ça coule. De... Les émotions pour moi sont aussi un cadeau de la vie. Et puis il y a une deuxième chose que je ne dirais pas, même si je vais te l'énoncer. Je ne dirais pas que traverser mon deuil a été une question de force, de courage, de volonté. On entend souvent alors là, quelle force vous avez, quelle énergie, quel courage. J'ai l'intime conviction, il ne s'agit pas de force, de courage, de volonté, je dirais même pas de choix. Je pense que le chemin deuil tel que je l'ai vécu, mon chemin, ça a été beaucoup plus de pouvoir ou pas traverser ce deuil. Et il y a des moments où je ne peux pas, qu'on n'y arrive pas, qu'on n'avance pas, qu'on recule même, etc. Et ça, ça me paraît important. S'autoriser à se dire aussi que c'est une certaine humilité bien placée, ça permet aussi de dire, ben voilà, je me donne l'autorisation de ne pas pouvoir, c'est comme ça. Et puis le dernier point qui me paraît important, c'est d'identifier des chances que j'appelle mes petites étoiles sur mon chemin. Les étoiles, c'est d'abord mes 18 ans que j'ai passé avec Tanguy. Ça, c'est une sacrée étoile <rire> qui brille toujours en ciel, avec en même temps que je te dis ça, beaucoup de compassion pour les papas-mamans d'enfants qui sont décédés juste dans les premières années, voire premiers jours. Moi, j'ai eu la chance de vivre avec Tanguy. Et... Ça n'a été que 18 ans, j'aurais aimé tellement plus, mais ça a été aussi 18 ans, pour autant. Mes autres étoiles, c'est Laurence et Elsa, et le fait de traverser ce chemin de manière différente mais pour autant ensemble et de vivre en même temps cette absence. J'ai souvent de la peine à mettre des mots là-dessus parce que j'ai pas forcément trouvé autre chose que de parler d'enrichissement et en même temps que je pense ce mot-là j'ai beaucoup de peine, c'est-à-dire que je me suis enrichi celle de mon fils, <rire> quelque chose qui ne colle pas. Peut-être qu'il va m'être plus facile de te dire ce que m'a dit un jour une maman au sein d'un des groupes que j'ai animés, que franchement je m'approprie complètement. Cette maman, on arrivait en fin d'année, on est en train de faire un peu le bilan de ce qui s'était passé sur l'année pour chacun des parents, elle nous dit, écoutez, quand je prends un peu de recul, je vais vous dire, j'ai l'impression de valoir plus 12 mois après que 12 mois avant, de valoir plus cher. Plus cher Parce que voilà, devoir gagner en moi beaucoup de choses. J'en suis heureux et puis en même temps que je vous dis ça, il est bien évident que si j'avais pu rester au rabais, j'aurais préféré rester au rabais plutôt que de voir plus cher. Et j'ai toujours gardé en moi ce témoignage de cette maman parce que je le trouve tellement vrai. Il y a une, une phrase qui me vient de Michel Audiard. « Heureux sont les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. » J'aime beaucoup cette phrase parce que je vis ce chemin de deuil comme cette espèce de fêlure, effectivement, qui me permet de laisser passer sans doute beaucoup plus ce que je suis, ce que je peux apporter, ce que m'apportent les autres, et de sens. Et ça, je suis sûr que je ne l'aurais pas vécu s'il n'y avait pas eu cette fêlure. Coup, je parlais de sens à la vie, c'est concrètement des nouvelles activités plus tournées vers les autres, je crois, peut-être peut un peu fait pour l'accompagnement, des parents endeuillés, ce que je fais après poser l'absence, accompagner plus récemment des détenus en prison, autant de choses que je n'aurais certainement pas fait sans cette figure. Si après ta mort, Tanguy, je peux et suis heureux de te dire que je me suis relevé avec l'amour pour toi toujours plus chevillé en moi, que j'apprends et grandis pas à pas en humanité et humilité comme jamais je n'aurais appris et grandi, que je m'ouvre à de nouvelles activités tournées vers les autres que jamais je n'aurais imaginé et dont tu es j'ose le penser si heureux de là où tu es que j'aime la vie comme sans doute jamais je n'aurais autant aimé. Oui Tanguy, 18 ans après ta mort, je me suis relevé. Et même si, en même temps, je sens viscéralement que je ne me remettrai jamais de mon manque de ne plus t'avoir devant moi.
0: Merci beaucoup, Pascal, pour ce partage si riche de tant de nuances. Je repars chargée d'émotions, mais aussi de beaucoup d'espoir.
1: Écoute, ce n'est pas pour te retourner les remerciement, mais euh, je tiens franchement à te remercier, Tiffany, également. J'ai pris du plaisir à partager tout cela. Je vis ce type de d'encontres, de d'expressions, comme quelque chose qui fait partie aussi en soi de mon chemin de deuil. Je m'aperçois qu'à chaque fois que j'ai l'occasion de porter ce type de témoignage, dans des circonstances assez différentes, c'est à chaque fois, pour moi, quelque chose qui me nourrit, qui me permet, modestement, humblement, de continuer à grandir. Merci à toi, Stéphanie.
0: vous venez d'écouter le huitième épisode du podcast de la mort. Ce sera le dernier de cette toute première saison à vos côtés. Je vous remercie du fond du cœur, de votre soutien et de votre engouement au fil des épisodes. Je vous donne rendez-vous cet été d'abord pour ce qui, je l'espère, devrait être une belle surprise, puis à la rentrée pour la suite de notre exploration de la mort. Si cet épisode vous a plu, N'oubliez pas de le valoriser en laissant 5 étoiles et un commentaire au podcast sur Apple Podcasts et Spotify. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou même TikTok et me donner un coup de pouce pour la suite en faisant un don sur mon site web www.lepodcastdelamort.fr Je vous donne rendez-vous très vite